0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux et l'actualité autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie, je vous accueille aujourd'hui pour une revue des grosses actualités de la semaine. Je suis accompagné d'Adrien, salut Adrien, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Oncle Charlie, bonjour tout le monde, ravi d'être avec toi aujourd'hui Oncle Charlie, et je sens que tu es de bonne humeur Oncle Charlie aujourd'hui. Eh oui,
0: de très bonne humeur parce que ça y a, est, c'est fait après de très très longs mois de discussions, réflexions, négociations, ça y est, euh, New York a voté la légalisation du cannabis à usage adulte également connu sous le nom de cannabis récréatif. Le législateur a adopté une loi légalisant le cannabis récréatif mercredi 31 mars, loi qu'a ratifié le gouverneur Andrew Como dans la foulée le même jour. Donc, c'est fait. D'ici 12 à 18 mois, les premières ventes de cannabis à usage adulte se feront dans l'état de New York, qui sera donc ben, le 15e état à autoriser le cannabis dans le cadre d'un usage adulte, et plus uniquement thérapeutique, euh, ce qui était le cas jusqu'à présent. Il y a plein d'enjeux hyper intéressants qu'on va vous détailler là, mais avant, je sens que tu as une petite question, Adrien.
1: Oui, oncle Charles, parce que ça, c'est vraiment le, le, une news incroyable. Autant qu'au ouest on, on, on connaissait l'état d'esprit, les mentalités, mais New York, ça va faire vraiment boule de neige. Ça signifie quoi C'est-à-dire qu'il y aura des coffee shops et on aura juste besoin d'une pièce d'identité et on pourra acheter du, du, du cannabis sous toutes ces formes Ou euh, il y a d'autres procédures Non,
0: non, exactement. On est sur le même, euh, sur le même modèle d'accès euh, aux adultes, pour les adultes, au cannabis un créatif, il suffira d'avoir 21 ans, une pièce d'identité pour avoir accès à des dispensaires. Il y aura également des lieux de consommation qui seront ouverts, mais c'est déjà le cas dans plein d'autres États. Alors, ce qui est intéressant, à chaque nouvel État qui arrive, c'est qu'il tire des enseignements des modèles qui ont été mis en place par le passé, Alors, qu'ils ne sont plus fixes, qui ne sont pas nécessairement figés, qui évoluent aussi. Mais en tout cas, là, New York tape très fort sur deux gros sujets. Euh, le sujet de l'autoculture, son approche face à la possibilité laissée à tout un chacun de cultiver. Certains pieds, et également sur la dimension sociale, où l'État de New York pousse très loin l'approche qu'on va vous détailler dans quelques instants. Donc, c'est ça qui est intéressant, vraiment c'est euh, d'avoir bon, un, un très gros acteur tel que la ville de New York, un, qui est un peu un phare et euh, un, un symbole, euh, pas simplement pour l'activité économique, financière, industrielle, l'innovation euh, technologique, euh, les films, les séries. Euh, c'est une des villes les plus visitées au monde. Donc oui, oui, ça pèse dans le game de la fin de la prohibition et de cette grande vague mondiale de légalisation. Et quand je vous parlais bah, de deux approches importantes euh, sur la partie euh, sociale et autoculture, pour parler de cette dernière, d'ici de, 12 à 18 mois, un adulte en, dans l'État de New York pourra cultiver jusqu'à 6 pieds, dont trois en floraison. Tout ça pour consommer un usage personnel. Il pourra posséder dans l'espace public jusqu'à 84 grammes de fleurs ou 24 grammes de concentré et pourra stocker chez lui jusqu'à 2,5 kg de fleurs séchées. Donc, ce n'est pas rien, mais ça euh, montre qu'à la fois, on va euh, bah, favoriser le business, mais également permettre bah, aux petits consommateurs de gérer eux-mêmes leur culture et leur consommation. Le second volet sur lequel New York a beaucoup poussé la réflexion, bah, c'est sur le volet social. Il faut savoir que la moitié des licences commerciales qui vont être mises en circulation seront réservées aux communautés et ayant directement souffert de la répression liée à la prohibition. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans des émissions et des portraits précédents. Euh, on n'est pas tous égaux face à la répression policière. Dans le cas de la prohibition, en fonction de sa couleur de peau, de son lieu de vie, euh, on est plus ou moins contrôlé, plus ou moins euh, poursuivi euh, pour des faits similaires. Et euh, ben ça, c'est une dimension importante qui a été prise en compte par les législateurs euh, qui est de d'essayer de rétablir un peu l'équilibre. Alors, c'est dur d'imaginer rétablir un équilibre de euh, presque une centaine d'années de répression euh, qui a touché certaines communautés de manière assez dure. Hein, hein. Mais euh, en tout cas, ça va dans le bon sens en reconnaissant qu'on n'a pas tous été euh, traités à la même enseigne et, euh, et de préserver un peu justement cet accès de communautés ayant souffert de la prohibition, un accès privilégié pour essayer de euh, voilà, sonne border sur le secteur du cannabis.
1: Donc le Charlie, euh, on connaît New York comme une ville très touristique, très, très dense. En quoi est-ce que ça va changer la donne aux États-Unis ou même peut-être au niveau mondial
0: Bien que la législation concerne l'État de New York, c'est vrai qu'on pense tous à la ville de New York et avoir une telle ville et un tel État qui bascule dans la légalisation du cannabis à tous les niveaux. Hein. On avait déjà le thérapeutique maintenant on a la, la partie usage adulte, ben ça change le game. Ça change le game, pourquoi ben Déjà, premièrement, pas oublier que New York, c'est le premier hub financier mondial et que ben, avec autant de sièges de fonds d'investissement, une telle activité financière, ben, lorsqu'un tel secteur bascule de l'illégalité dans la légalité, avec toutes les perspectives de génération de, de business hein, et d'argent, ben, les grosses entreprises, les fonds d'investissement, euh, commence à s'intéresser à ces perspectives de rentrée d'argent et, euh, et puis bah, pousse le secteur. Ce qui pousse le secteur au niveau local, au niveau national, puisque ça met une certaine pression sur le législateur fédéral qui, je vous le rappelle, euh, n'a toujours pas euh, légalisé le cannabis euh, au niveau euh, bah, de, de, de la cinquantaine d'États américaines. C'est toujours illégal, même si depuis euh, l'administration Obama, a été donné à chaque État la possibilité de contourner cette loi et donc de leur donner une certaine autonomie. Donc, ça met la pression sur, euh, ben sur le président, sur euh, l'Assemblée nationale et sur le Sénat américain. Donc, euh, euh, aujourd'hui, même si euh, l'administration Biden a confirmé sur l'annonce de campagne en disant qu'ils ne l'égaliseront pas au niveau, euh, au niveau national, mais ça, voilà, c'est un pas dans la bonne direction. Ensuite, il faut savoir que, L'approche sociale qui a été décidée par le législateur new-yorkais et qui va beaucoup plus loin que les modèles précédents va inspirer d'autres États. Va inspirer d'autres États. Et c'est euh, ben, tout l'intérêt d'être euh, le, le dernier État qui légalise. Ben, on regarde un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et on essaye d'affiner un peu le modèle tout en essayant de le conjuguer aux spécificités locales. Donc ça également, ben, c'est euh, hyper intéressant parce qu'on n'avait pas, euh, même si ça avait été euh, discuté dans plein de débats, à chaque légalisation dans les 14 précédents états. New York est celui qui va le plus loin dans la reconnaissance de ce, cette prohibition à deux vitesses en fonction de sa communauté, sa couleur de peau sur le lieu de vie, et essaye de compenser ceci en préservant un certain nombre de licences, 50%, la moitié, c'est pas rien, pour des personnes issues de ces communautés-là. Ensuite, bah, l'autoculture, hein, c'est un sujet qui n'était pas facile à, à appréhender, mais je, pense, je trouve que New York, c'est vrai que la l'a très bien ficelé. Et puis, euh, ben voilà, New York, ça reste un marché phare. C'est un marché dynamique à, à tous les niveaux. Il y a, y a une énergie dans cette ville dans cet état qui fait que, quel que soit le secteur, vous allez aller très loin dans l'innovation, vous allez très loin dans, les, dans la mise en place de nouvelles tendances, euh, que ce soit de marques, de produits, de packaging. Donc, on s'attend à ce que le marché de l'état de New York et notamment de la ville de New York soit parmi les wagons de tête de tout ce qui est innovation au niveau cannabis. Et ça, c'est assez, euh, assez motivant, c'est assez intéressant.
1: Est-ce qu'il reste encore des, des États qui doivent basculer ou ça y est, tout, euh, tous les gros États, en tout cas, sont, 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 ont basculé à la législation
0: Alors, ce qu'on appelle gros États, c'est les États avec un gros bassin de population. Il en reste encore quelques-uns qui n'ont pas légalisé l'usage adulte. On pense à la Floride, qui serait le plus proche de le faire parmi les gros États, et également au Texas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que alors, non seulement on a... On a aux États-Unis plus d'États qui proposent un certain niveau de légalisation que d'États qui sont aujourd'hui toujours dans la prohibition pure, que ce soit de l'usage thérapeutique ou d'usage récréatif du cannabis. Et on s'attend à ce que voilà, le château de cartes continue à s'effondrer petit à petit. Combien de temps ça va prendre On ne sait pas, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie.
1: Oncle Charlie, euh, cette semaine je suis tombé sur un article qui était euh, assez intéressant, qui parle des marchés des boissons pardon, à base de cannabis. Euh, comme tu dois le savoir, le, euh, quand tu, quand, quand, quand le, le marché des boissons aujourd'hui tourne autour de, de l'alcool et de, et de l'eau. Euh, il y a quelques années, je ne sais pas si tu as vu arriver ça, mais il y a de l'eau euh, alcoolisée qui, euh, qui a commencé à se vendre et ça, ça a cartonné. Tu es, es déjà tombé dessus
0: de l'eau alcoolisée, non
1: et bah donc Tu ne connais pas, mais aux États-Unis, ça explose, c'est développé, c'est arrivé aux, ensuite aux en, en Angleterre et en France. Je l'ai vu il y a quelques mois, je ne sais pas si ça prend bien, mais en tout cas, ce marché -là est en pleine explosion. Et euh, l'article fait mention de ces nouveaux types de, de boissons qui arrivent à base de, de, de cannabis il euh, y a beaucoup de personnes qui commencent à se dire on ne veut plus, euh, on veut limiter notre consommation d'alcool, mais on veut avoir les, euh, les bénéfices qui sont autour de, de, de ça. Et puis pour le côté social, quand on est dans un bar, on échange avec des personnes, euh, on veut avoir quelque chose de festif, mais on ne veut pas avoir la, la gueule de bois. Et donc ça c'est euh, ces boissons à base de, de cannabis, il y en a deux catégories, les boissons qui vont avoir... Euh, pas du tout d'alcool. Il euh, euh, une, une, y a une boîte qui enfin un produit qui s'appelle Aplos, on vous mettra le lien, qui, euh, qui, qui fonctionne plutôt pas mal et qui est une boisson, euh, un, un, une liqueur sans alcool à base de, 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 de cannabis avec du, du THC, avec une petite dose de, de THC. Et il y a également les boissons alcoolisées avec du cannabis, on en avait parlé il y a quelques semaines, avec du vin notamment et d'autres produits. En 2025, les analyses prédisent que c'est un marché qui peut peser 3 milliards de, de dollars. Donc, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est potentiellement un très, très gros marché. Et puis, les bars ils sont bien contents parce qu'ils se rendent compte qu'ils vendent moins d'alcool. Euh, vendre de l'eau, bah, ce n'est pas les mêmes marges. Donc, avoir des produits un petit peu plus premium ou à base de THC, ça peut, ça peut, leur faire, euh, ça peut être intéressant pour, pour eux. Euh, il va y avoir deux types de, de, de concurrents ou en tout cas euh, il, ce marché-là il va avoir euh, en face de lui euh, d'un côté les labos euh, pharmaceutiques qui veulent euh, euh, continuer à vendre leurs produits euh, THC euh, ou euh, cannabis classique et puis de l'autre côté tous les acteurs de l'alcool qu'on connaît, euh, qu connaît très bien en France j'avais euh, j'avais j'ai testé un site il y, a quelques, euh, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, qui s'appelait Gueule de Joie, qui propose justement des alcools sans. sans euh, enfin, des alcools sans alcool, ça fait un peu bizarre, mais on va dire des boissons euh, sans, sans alcool, du vin, champagne, des, des bières sans, sans alcool. Le goût était pas euh, foufou. Et c'était finalement assez, assez fade. C'était intéressant, mais c'était assez fade. Par contre, euh, ajouter du CBD ou du THC, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être super intéressant. Tu étais aux états unis toi, oncle Charlie, il y a quelques, il y a quelques années. Est-ce que tu été tombé dessus Est-ce que toi, tu as même testé ce genre de produit
0: Oui, j'ai testé des boissons au CBD. J'ai testé des boissons au THC avec des expériences diverses. Mais je m'étais beaucoup intéressé à cet usage-là qui euh, bah, lui-même hein, intéresse beaucoup euh, toutes ces, euh, ces grandes marques euh, euh, Pernod Ricard en France Heineken euh, euh, Constellation Brands les, euh, les alcooliers enfin les marques qui vendent de l'alcool ont été une des premières à s'intéresser à cette, ce mouvement de, de légalisation du cannabis et à voir comment est-ce qu'ils pourraient tirer leur épingle du jeu pour plusieurs raisons Un, bah, consommer du cannabis souvent ça impacte négativement la consommation de l'alcool bah, la boisson un peu festive comme tu l'as rappelé, hein, on cherche à boire moins d'alcool, mais quand même avoir ces moments un peu sympas euh, de détente avec, euh, avec les copains, les collègues ou la famille. Et euh, bah, la boisson CBD ou THC, ça pourrait être une alternative intéressante. Moi, à l'époque, j'avais regardé les, les enjeux, euh, en tout cas les problèmes à régler. C'est déjà, un, la conservation du THC, du CBD en fonction du, du contenant. Ce n'était pas gagné. Euh, L'aluminium des canettes pouvait poser problème sur le niveau de CBD ou THC dans le temps. Euh, ensuite, euh, on également la dose, la dose administrée. Euh, Est-ce qu'on est sur du microdosage Est-ce qu'on est sur sur un dosage plus fort Moi, je me souviens que j'avais acheté des bouteilles qui contenaient 100 mg de, de de cannabis. Alors, on te donne un petit un petit bouchon doseur. Mais c'est vrai que c'est c'est plus compliqué de de bien gérer sa dose sur cette base-là. Et, et puis, depuis, moi, je regardais un peu les initiatives qui se faisaient, mais beaucoup, beaucoup de, de marques se, se lancent. Alors, beaucoup de RD sur comment ne pas faire baisser le niveau de CBD de THC, comment trouver le meilleur contenant, comment trouver le meilleur effet. C'est pas encore abouti, mais en tout cas c'est beaucoup de réflexions et puis beaucoup d'initiatives donc moi je trouve ça super intéressant super motivant et puis en France on n'est pas, pas en reste puisque bon, on nous a parlé du, du vin au CBD il y a, quelques, il y a 15 jours euh, je vois des petites marques qui sortent au CBD assez régulièrement euh, je suis très intéressé et puis j'en souhaite tout le meilleur en tout cas ça
1: pourrait être un des formats ultimes je trouve parce qu'on boit c'est très facile tu ouvres ta canette ou ta boisson tu bois un petit peu Alors après s'il y a du dosage ça peut être plus compliqué mais en tout cas chacun trouvera son, 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 son format il y a, il y a les gomises tu peux manger des des, choses, des gouttes, etc.
0: Et puis, il ne faut pas oublier que tout ce qui ne signale pas, donc ne se fume pas, ne se vapote pas, ça désinime beaucoup quant à l'absorption de cannabis, que ce soit du CBD ou du THC. Les personnes qui auront un blocage mental à l'idée de se dire je prends une vapeau, je prends un, une, une, une cigarette au CBD euh, ou manger, parce que manger, on a l'impression qu'on prend d'autres drogues qui se mangent aussi. Là, la boisson, c'est euh, voilà, ça serait l'usage, on va dire, le plus simple à mettre en place et euh, qui pourrait parler au plus grand nombre.
1: J'ai hâte de voir que ça arrive en France et de pouvoir tester.
0: Ah ben vous pouvez déjà tester les quelques boissons au CBD qui sont sur le marché hein, et, voir et commencer un peu à faire vos expériences sur le niveau. Dernier point, j'avais vu il y, a, il y a plusieurs mois maintenant, une marque qui, justement pour contourner les problématiques de stockage et de constance dans le temps des doses de CBD et de THC, travaillait sur une, une petite une espèce de patch qui se mettrait dans, directement dans la boisson et euh, qui se fondrait et qui justement ferait au dernier moment au moment de la consommation le mélange. C'est pas mal, mais en tout cas, ouais, la boisson, gros gros sous-secteur pour le cannabis que je vous invite à suivre de près. Et voilà, c'était tout pour cette semaine. Des informations qu'on voulait euh, vous partager. Nous vous remercions pour votre écoute. Restons à votre disposition et vous invitons à reparcourir l'ensemble des portraits et des émissions que nous avons lancés depuis septembre dernier. commence à y avoir pas mal, plus d'une trentaine, avec plein d'invités sympas, tous plus intéressants les uns que les autres, qui vous donnent leur point de vue, d'autres points de vue. Bonne écoute à tous et à très bientôt. À très bientôt. Ciao Adrien, ciao à tous.
1: Merci, au revoir tout le monde.